0: Hallo, Mario hier. Heute mache ich die Ansage, warum ich halte einen Monolog und zwar zum Thema Clubhouse. Wer hätte es gedacht, eure Feeds der verschiedenen Social Networks sind wahrscheinlich auch knüppelvoll von Postings zum Thema Clubhouse. Und wer wissen will, um was es bei Clubhouse geht und was man damit machen kann, wie ihr es für euer Marketing einsetzen könnt, dann bleibt dran und nach dem Intro erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Bis gleich! OMT. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Klapphaus, Klapphaus, Klapphaus. Ich höre nur noch und lese vor allem nur noch Klapphaus. Ich habe eben einen LinkedIn-Account aufgemacht und die ersten 17 Treffer, unglaublich, gingen über Clubhouse. Aber was versteckt sich dahinter? Seit einigen Wochen kursieren in der deutschen Online-Marketing-Szene Gespräche und Diskussionen rund um diese Social-Media-Audio-Plattform. Es ist offensichtlich, dass dieser Hype gerade nach Deutschland überschwappt. Weil gerade gefühlt nach diesem Wochenende oder an diesem Wochenende hat es massiv zugenommen. Also ich gebe offen und ehrlich zu, ich habe am Samstagmittag das erste Mal von dem Heiko Höhen, liebe Grüße an der Stelle, das erste Mal von dieser Plattform gehört und habe ihn erstmal gefragt, what the fuck is Clubhouse? Und er hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, bildlich natürlich mit einem Emoji. Und hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen gewundert, dass ich als Betreiber des OMTs noch nicht gehört hatte. Aber nein, ich wusste noch gar nichts davon. Und ich war gerade bei Freunden verabredet und ähm, zu Hause und hatte dann so dieses, diesen Zwiespalt. Einerseits wollte ich mich jetzt beschäftigen damit, habe mir die App runtergeladen und hören. Auf der anderen Seite hatte ich die bösen Blicke meiner Frau, die natürlich gesagt hat, hey, wir sind hier gerade bei Gästen und ähm, kannst du dich jetzt mal bitte von deinem Handy lösen? Aber ich wäre nicht Online-Marketer durch und durch, wenn es mich nicht irgendwie gereizt hätte. Und natürlich habe ich mir dann auch direkt die Nacht um die Ohren geschlagen und mich auch heute den ganzen Tag damit beschäftigt, um euch schon jetzt so kurzfristig am Montag etwas mehr darüber erzählen zu können. Und wenn ihr noch gar nichts davon gehört habt, weil ihr vielleicht am Wochenende komplett Detox gemacht habt, kein Social Media aufgemacht habt, dann äh, ja, ist diese Folge vielleicht genau das Richtige. Für euch. Ja, was ist Clubhouse? Clubhouse ist ein Social Media Audio Network. Irgendwie so ein wenig wie Twitter. Ist alles sehr clean und ohne viele Funktionen gehalten. Nur halt komplett mit Audio. Das bedeutet, die Nutzer schicken keine Bilder, keine Videos, keine Textnachrichten. Sondern unterhalten sich mit ihrer echten Stimme. Da bin ich übrigens ein großer Fan davon. Weil... Wenn man so viel schreibt, dann hört man ja Tonalitäten nicht und gerade durch die Tonalität, durch die Art und Weise, wie ich etwas sage, kann ich natürlich auch den Sinn verändern, beziehungsweise auch bestimmten Punkten, bestimmten, ja, bestimmten wichtigen, kleinen, ähm, wie soll ich das sagen, Nuancen etwas mehr Wert vermitteln oder geben und dadurch verändert sich oftmals der Sinn. Man fühlt sich, ihr kennt das bestimmt, ihr, ihr schreibt jemanden eine WhatsApp und der ist dann total angepisst, obwohl ihr das überhaupt nicht böse gemeint habt. Und das ist hier natürlich ein Vorteil bei Clubhouse. Ihr redet mit eurer echten Stimme, ihr könnt das alles über die Tonspur übertragen und ist auch wirklich sehr, sehr cool gemacht in meinen Augen. Es gibt auch gar keine Webseite dazu, sondern es läuft wirklich nur via App. Der große Nachteil, also ich komme ja nachher noch zu den Nachteilen, aber einen möchte ich an der Stelle schon erwähnen, ist, das Ganze funktioniert nur über Apple-Endgeräte. Ja, die Plattform befindet sich noch in der Beta-Phase und sicherlich wird sie auch irgendwann geöffnet für andere Android oder was auch immer, aber aktuell geht es halt nur mit Apple-Geräten. Und ja, was versteckt sich hinter Clubhouse? Da gibt es zwei Gründer. Ich habe auch mal die Namen recherchiert, die heißen Rohan Set und Paul Davison. Die Firma heißt Alpha Exploration Co. Die beiden scheinen im Silicon Valley nicht unbekannt zu sein. Ja, ich weiß nicht, ob euch das wirklich interessiert. Ihr wollt ja die App nutzen. De facto, ähm, so zwei, drei Punkte, die irgendwie zeigen, was so dahinter steckt, was für ein Hype dahinter steckt. Diese App wurde in der Wetterphase, in der sie ja immer noch ist, aber ähm, gelauncht wurde Clubhouse, nachdem was ich so recherchiert habe, im März. Und, also März 2020, ist jetzt ungefähr zehn Monate alt. Und als sie noch vierstellige Nutzerzahlen hatten, wurde die Bewertung auf 100 Millionen US-Dollar taxiert. Das empfinde ich persönlich, der sich ein bisschen in dem Thema auskennt und auch mit ähm, ganzen Investment-Kram, Angel-Investment Angel -Investment und so schon zu tun hatte, enorm. Natürlich werden die Personen, die dahinter stecken, ich kenne sie jetzt nicht, aber die Leute, wenn sie im Silicon Valley keine Unbekannten sind, dann wird das schon einen gewissen ähm, Wert mitgetrieben haben, logisch. Ja, man, wenn die schon irgendwie erfolgreiche Gründer waren, dann wird man dem natürlich auch viel zutrauen. Aber das Ganze bemisst sich natürlich dadurch, dass eine Risikokapitalgesellschaft für 12 Millionen US-Dollar eine gewisse Anzahl an ähm, Anteilen gekauft hat. Ihr könnt euch ausrechnen, wie viel das gewesen sein muss. Und ja, das Besondere, oder anders, jetzt wächst es ja auch. Also ihr seht jetzt nach Deutschland gekommen, es hat circa zehn Monate gedauert. Ich habe jetzt mal eben so ein bisschen einzelne Profile gestalkt und habe gesehen, dass auch im Dezember sich schon einige angemeldet hatten. Also ich habe da, keine Ahnung, der Kevin Indig, der hier schon im Podcast war, hat sich irgendwann über Weihnachten da angemeldet. Und äh, ich habe mir ganz viele Profile angeschaut und das Früheste, was ich gefunden habe, war so Mitte Dezember. Das heißt, es hat ungefähr neun Monate gedauert, bis es hierher übergeschöpft ist. Wenn man aber ein bisschen recherchiert, sieht man schon, dass vor allem Promis und es ja, gibt ein paar bekannte Namen aus den USA, die ihr auch kennt, sich da wirklich dahinter geklemmt haben, dahinter geklemmt haben und seitdem wird die natürlich auch bekannter. Und Ich habe jetzt keine direkten Nutzerzahlen gefunden. Aber der Gründer von Clubhouse hatte irgendwie heute Morgen 780.000 Follower. Also es wird siebenstellig sein. Ich tippe, so wie es abgeht, dass es eher auch schon achtstellig ist. Vielleicht auch schon noch mehr, aber ähm, gefühlte 10 Millionen plus. Aber das ist nur eine Schätzung von meiner Seite. Es geht auf jeden Fall gut ab und ich habe das Gefühl, ähm, gestern bin ich gestartet, ich ähm, habe ja, meinen ersten Talk gemacht und war jetzt irgendwie eben bei 400 Followern, ohne dass ich da groß nachgeholfen habe. Schon sehr, sehr rasant. Ja, wie funktioniert Clubhouse? Der Unterschied von Clubhouse zu allen anderen Social Networks liegt klar auf der Hand. Der Fokus liegt auf Audio, sprich eine sprachbasierte Kommunikation. Deshalb, ich hab, ja, ich habe gestern das Wort öfters gehört, reden wir hier von einem Drop-in-Audio-Chat. Ich musste erst das Wort vier, fünf Mal lesen, bis ich das dann auch so im Kopf hatte, dass ich das hier sagen kann. Aber ihr wisst, glaube ich, alle, was damit gemeint ist. Die Interaktion der User findet über Audio-Chat-Räume statt, die sich mit den unterschiedlichsten Themen beschäftigen. Zu den Themen komme ich gleich aber nochmal. Es ist relativ einfach. Ja? Also jeder kann ein Event anlegen und bestimmen, welches Thema in einem Event behandelt wird. Auch die Aufsetzung des Accounts dauert keine drei Minuten, gefühlt. Vielleicht waren es zwei, vielleicht waren es vier Minuten. Man ein Bild hochladen, die Bio betexten. Da sollte man sich natürlich ein bisschen Gedanken machen. Das Bio betexten wird später nochmal ein Thema, wenn ich äh, versuche zu erläutern, wie man Clubhouse auch gut im Marketing einsetzen kann. Man muss seine Interessensgebiete auswählen und ja man kann auch sein Instagram und seinen Twitter-Account verknüpfen. Das ist auch schon alles. ja Dann kann man direkt loslegen. Die Sessions werden in einem Kalender gelistet und normalerweise werden dir die Events angezeigt, die deinem Interessensgebiet entsprechen. Ja, das hast du ja im Vorfeld ausgewählt und sonst wäre es einfach zu viel. ja Da hättest du unendlich viele Events drin, das kannst du ja mal ausprobieren, gibst mal zwei, drei Interessen mehr an und äh, schubst die schubsdiwups, hast du da, keine Ahnung, zig mehr Events im, äh, in, deinem, in deiner App, also die dir empfohlen werden. Es wird relativ schnell dann unübersichtlich, deswegen habe ich mich auf zwei Themen konzentriert, welche sind, ist jetzt erstmal egal, Online-Marketing ist oder Marketing, wie es hier heißt, ist natürlich eins davon. Ähm, und dann, um an so einem Event teilzunehmen, muss ich einfach nur draufklicken. Und ich bin sofort drin. Ja, kann sofort zuhören. Was ich hier besonders spannend finde, ist auch die einfache Möglichkeit, selbst teilzunehmen. Also für mich ist Clubhouse so nach den gefühlt ersten 36 Stunden eine Ansammlung von Panel-Diskussionen. Das hat natürlich Vor- und hat Nachteile. Und dazu komme ich gleich noch mal. Aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich sehr schnell daran zu beteiligen. Das heißt, ihr könnt da irgendwie die Hand heben. Und wenn ihr die Hand hebt, dann kann der Moderator euch als Speaker zulassen. Und mit etwas Geduld und je nachdem, wie groß die Crowd ist, passiert das auch. Also in allen Calls, Calls sage ich gerade, in allen ähm, Chats, in denen ich war, sind auch regelmäßig neue Leute dazugekommen. Wir hatten teilweise 10, 15 Leute auf der Bühne. Muss man natürlich auch wieder aufpassen kleiner Nachteil wäre, dass es recht schnell unübersichtlich werden kann, wenn ich zu viele Leute auf die Bühne hole. Aber es geht ganz einfach, welche Möglichkeiten das bringt, werde ich nachher noch in den Vorteilen bzw. da erklären, wenn ich dann über das Marketing spreche. Ähm, eine wesentliche Funktion in Clubhouse haben natürlich die Moderatoren, also die, die die Chats aufsetzen, weil die entscheiden halt, wer reden darf. Und wer kommt auf die Bühne, wer kommt nicht auf die Bühne. Die können auch einfach wieder jemanden rausschmeißen aus der Bühne. Und die sind natürlich auch verantwortlich dafür, jemanden auszuschließen, wenn er Verstöße gegen die Richtlinie von Clubhouse ähm, begeht. Sollte man sich mal durchlesen, was so erlaubt ist, wobei sich das nicht so viel von anderen ähm, von anderen Communities unterscheidet. Ja, welche Themen werden auf Clubhouse behandelt? Alles. Also ich habe, wie gesagt, mich mal ein bisschen durchgeklickt. Ich habe jetzt final zwei Themen angegeben, habe aber zum Test natürlich auch mal ein paar mehr angegeben und ich habe alles gefunden. Also Talks zur Bundesliga, zu Finanzen, veganes Leben, ähm, ganz viele, alle möglichen Hobbys. Also eigentlich findet ihr dort alles und ja, Könnt euch berieseln lassen. Also egal, ob ihr jetzt normalerweise Radio oder Podcast hört, wo ihr euch ja auch gewissermaßen für bestimmte Themen entscheiden könnt, das könnt ihr hier auch so machen. Ich gehe nachher auch ein bisschen auf den Vergleich Radio und Podcast zu Clubhouse ähm, nochmal an und werde euch da ein bisschen was zu erzählen, was ich da denke besteht natürlich die Gefahr, oder einige denken natürlich, das könnte was ersetzen und so. Aber da komme ich dann äh, später noch ein bisschen genauer drauf. Ja, wie kommt man rein? Und hier wird es natürlich jetzt ein bisschen spannend. Ja, offizielles Clubhaus, nicht öffentlich, eintritt nur via Einladung. Das wirkt natürlich so, als wäre der Einlass streng limitiert. Ganz ehrlich, es kommt mir aber nach 36 Stunden nicht mehr so vor, weil jeder User hat zwei Einladungen. Und wenn jeder neue User zwei weitere einladen kann, kann ich mit ganz einfacher Mathematik natürlich ausrechnen, wie schwer es ist, dort eingeladen zu werden, wenn man das will. Hinzu kommt, wenn ihr euch auf die Warteliste setzt, also ihr könnt euch direkt in der App auf eine Warteliste setzen lassen, dann schaut Clubhouse auch selbst, wer die Nummer in seinen Kontakten hat. Also ihr müsst eure Nummer angeben, und ihr könnt dann auch eure Kontakte freigeben. Ich habe das jetzt gemacht. Die äh, Datenschützer unter euch werden jetzt, äh, denen werden die Be Haare zu Berge stehen. Aber man sieht dann relativ genau, wer von seinen Kontakten drin ist und wer noch nicht. Und auch wie viele Kontakte von dieser Person schon in dem Netzwerk sind. Also sehr strange. Aber dann können die natürlich auch erkennen, wer kennt wen. Und wenn ich die Nummer in meinem Handy drin habe von jemandem und der steht auf der Warteliste, dann werde ich aufgefordert, ihn reinzulassen. Und auf die Art und Weise habe ich auch schon zwei oder drei weitere reingelassen und final nicht nur zwei eingeladen, sondern vier oder fünf in den ersten 36 Stunden schon reingeholt. Zudem habe ich gelesen, allerdings nur in einem Blog, muss da immer ein bisschen relativieren, weil ich da selbst mit den Informationen noch ein bisschen hinterher bin, dass ein aktiver Teilnehmer beziehungsweise jemand, der regelmäßig Events hostet, weitere Einladungen bekommen soll. Ich habe jetzt erst ein Event aufgesetzt, das findet auch erst am Dienstag statt, dementsprechend kann ich das noch nicht bestätigen. Interessant ist natürlich das Thema hier mit, dem, äh, mit der künstlichen Verknappung. Also die Hobbypsychologen unter euch, die, denen wird natürlich hier ein Herz aufgehen... Weil, es wird halt restriktiv, also, es gibt die Restriktion, dass du eingeladen werden musst. Also, du musst jetzt jemanden kennen, der schon da ist und, ja, Thema FOMO, Fear of Missing Out, du könntest was verpassen. So also, verschiedene Themen, die hier äh, einspielen. Und es handelt sich ja irgendwie dann so um eine elitäre Plattform. Dem einen oder anderen wird es vielleicht schon bekannt vorkommen. Wer kennt wen, hat früher so funktioniert. Die gibt es ja mittlerweile nicht mehr, aber die hatten zwischendurch ja auch Millionen von Usern, Milliarden von Page Impressions so was ich alles gelesen habe, bis sie an RTL verkauft wurden. Das ist so ein ähnliches Konzept. Zudem habe ich gesehen, dass auf Ebay schon Einladungen verkauft werden. Also ich habe jetzt tatsächlich eine Auktion gesehen, wo der Preis schon bei über 100 Euro war. In einem Talk heute Morgen habe ich gehört, dass es dass jemand selbst das ausprobiert hat bei Ebay und seine Einladung eingestellt hat und er hätte Angebote über 10 und über knapp 20 Euro gehabt. Ein anderer User hat gesagt, er hat in den USA gesehen, dass es dort schon Gebote im vierstelligen Bereich gab. Das kann ich mir jetzt persönlich nicht so vorstellen, aber so hat Keine Ahnung, vielleicht umso weniger User dann halt auch dabei waren, desto weniger Einladungen waren theoretisch unterwegs. Aber ich kann es zumindest jetzt nicht bestätigen. Eine weitere äh, Thematik oder Restriktion ist leider auch die Verfügbarkeit für bestimmte Systeme oder für ein System. Aktuell ist die App nur im App Store von Apple downloadbar und somit auch nur für iOS-Nutzer verfügbar. Jetzt habe ich heute schon wieder von Leuten gelesen, ja, man kann doch dann ein iPhone ähm, irgendwie über sein Handy emulieren und keine Ahnung. Also äh, ich würde jetzt meine Finger von sowas lassen wegen so einer App, aber natürlich fühlen sich jetzt hier einige diskriminiert, zu Recht, weil wenn ihr kein Apple-iPhone habt, selbst ich habe vor kurzem auf LinkedIn eine Umfrage gemacht, ich brauche ein neues Handy und welches Handy würdet ihr mir empfehlen und ich bin seit acht Jahren iPhone-Nutzer, also ich könnte jetzt Clubhouse nutzen... Bin aber immer wieder alle zwei Jahre am überlegen, soll ich den Wechsel machen, weil ansonsten nutze ich keine Apple-Geräte. Hätte ich es jetzt gemacht, könnte ich jetzt Clubhouse nicht nutzen oder nur mit meinem alten Handy und so weiter. Jetzt die Frage, wie schlimm ist das? Beim aktuellen Hype hätte ich gesagt, nee, als Online-Markter will ich das natürlich nicht missen und so werden sich wahrscheinlich einige von euch fühlen, die jetzt gerade kein Apple-Gerät an der Hand haben. Aber vielleicht sieht es ja in zwei Monaten schon wieder anders aus. Da zu dem Thema Hype und kann es auch da bleiben, da sage ich nachher noch eine Einschätzung von meiner Seite. Ja, ähm, ein, eine Sache möchte ich an der Stelle aber noch erwähnen. Wie kommt man rein? Also ich habe eben gesagt, dass hier schon Leute anfangen, Einladungen zu verkaufen und der ein oder andere von euch, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen in unserem Blut, als Online-Marketer wird jetzt sofort gedacht haben, Boah, kann man da vielleicht ein Business draus machen? Irgendwie, irgendwo. Nee, Finger weg. Aus mehreren Gründen. Also erstens, bei der Rechnung, jeder User kriegt zwei Invites, ähm, wär sehr schnell, wären sehr schnell die Preise kaputt. Aber ein anderer Punkt ist, ihr müsst hier auch ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt wieder nur Hörensagen, aber in einem Talk habe ich mitbekommen, dass Clubhouse wohl sehr darauf achtet, wer wen einlädt darauf schließen lässt auch, dass in eurem Profil drin steht, wer euch zu Clubhouse gebracht hat. Angeblich ist es so, um auch hier eine bessere Kontrolle zu behalten, also quasi eine Sicherheitsfunktion für Clubhouse selbst, was ich persönlich sehr gut finde, dass wenn User sich gegen die Richtlinien verhalten, also irgendwie rassistisch werden oder Frauen belästigen oder was auch immer, gibt noch viele, viele andere Gründe natürlich, dass sie natürlich gefleckt werden. Bis hin zum Ausschluss. Wie hart die da sind, keine Ahnung. Ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, dass jemand gelöscht wurde in den letzten 36 Stunden. Aber angeblich wird auch der, der ein, diese Person eingeladen hat, gefleckt. Und wenn ich das verkaufe an irgendjemanden externen, den ich nicht kenne, dann ist das natürlich eine gewisse Gefahr, dass ich... A, die Person, nicht ich kenne, B, ich weiß nicht, wie sie sich verhalten wird. Wenn ich sonst jemanden einlade und da kann ich jetzt für die fünf Leute sprechen, die ich eingeladen habe, vier oder fünf, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, das sind natürlich Leute, die ich kenne, wo ich auch selbst sagen würde, wenn der sich falsch verhält, dass ich dem auch selbst mal auf die Füße treten könnte, bis zum Grad natürlich nur, aber ich könnte ihm zumindest meine Meinung dazu äußern und ich würde auch behaupten, dass die Leute, die ich eingeladen habe, mir so persönlich nahestehen, dass ich so eine hohe Meinung von denen habe, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die sich außerhalb der Richtlinien bewegen. Deswegen vorsichtig mit dem Verkauf oder mit dem einfach irgendwie verteilen über irgendwelche Telegram-Gruppen oder wie auch immer. Ihr wisst vielleicht, der Podcast, den ich übrigens sehr schätze, der Doppelgänger-Podcast von PIP, die haben eine Telegram-Gruppe aufgemacht, um sich Einladungen hin und her zu schieben. Ich habe mir die auch angeschaut. Ich habe es jetzt zwar nicht mehr gebraucht, weil ich schon drin war, aber ich wollte das Prozedere verstehen, um zu überlegen, ob ich das vielleicht für die omt clubmitglieder auch umsetzen kann, in der Art und Weise. Habe mich aber dagegen entschieden. Grundsätzlich finde ich diese Idee sehr smart. Natürlich kommen so sehr viele auch mit dem Podcast, der, der Doppelgänger-Podcast, ähm, in Berührung. Und die haben wahrscheinlich auch so eine besonders schnelle Crowd auf Clubhouse aufgebaut, die wahrscheinlich final auch wieder neue Hörer für den Podcast gebracht haben, durch diesen viralen Effekt. Sehr coole Marketingaktion, bestimmt. Mir persönlich, nach etwas länger überlegen, war es mir ein bisschen zu heikel, weil ich mir gedacht habe, hey, wenn jetzt hier Leute zwar Clubmitglieder sind, aber doch irgendwie auch nicht ganz bekannt, anderen Leuten die Einladung zuschieben und dann ist doch mal jemand dabei, der sich ja falsch verhält, dann fällt das auf mich zurück, weil ich das ja bei einem OMT organisiert habe. Und deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden, sowas auf die Beine zu stellen. Ihr seid aber sicherlich alle vernetzt genug, um euch irgendwie Einladungen reinzuholen. Einfach mal öffentlich posten, von mir aus auch bei uns im Club, auf Facebook oder auf LinkedIn. Wer hat eine Einladung für mich? Ich bin mir ziemlich sicher, dass da relativ schnell jemand gefunden wird. Ja, kommen wir zu den Vorteilen von Clubhouse. Ich habe mal vier Stück rausgesucht, vier Vorteile und versucht die euch mal jetzt an der Stelle näher zu bringen. Also, Vorteil 1 ist für mich ja das Thema Angst vor Video. Wer die Marketing, Online-Marketing-Trends-Diskussion vor ein paar Wochen hier im Podcast mitbekommen hat, wir sind uns ja alle relativ einig, dass Video auch ein echtes Hype-Thema ist, aber Audio halt auch. Und es gibt halt einfach Leute da draußen, die ein unglaublich gutes Know-how haben, aber Hemmungen haben, sich vor eine Kamera zu stellen. Vielleicht sind sie auch nicht die besten Schreiber. Und jetzt einen ganzen Podcast mit den regelmäßigen Veröffentlichungen führen zu müssen, ist auch nicht jedermanns Sache. Bedeutet, Clubhouse bietet hier eine sehr gute Alternative für diejenigen, die sich lieber über Audio äußern möchten, ohne dass man sie sieht aber auch nicht diese Verbindlichkeit haben wollen. Ein Beispiel, ich habe heute selbst an einem Talk teilgenommen als Speaker. Ich war nicht der Einzige, es waren vier Personen, die hier als Speaker aufgetreten sind, währenddem ich mein Essen gekocht habe. Also mich hat keiner gesehen, ich war halt auch stumm geschaltet, ich hatte keine Kamera an, gibt es ja auch gar nicht die Möglichkeit hier. Und immer wenn es gepasst hat, beziehungsweise ich angesprochen wurde, habe ich mich dann zu einem Thema geäußert. Ein großer Vorteil. Zweiter Vorteil ist ein schnelles Feedback. Das ist jetzt so ein bisschen mehr aus der Sicht dass als Podcaster. Ich selbst bin ja Podcaster, wie ihr wisst, sonst würdet ihr jetzt nicht gerade zuhören. Und ich sehe so ein bisschen beide Seiten. Ja, also, ob jetzt Clubhouse Konkurrenz zum Podcasting darstellt, da gehe ich später noch drauf ein. Aber ein klarer Vorteil ist natürlich, dass man hier sofort Feedback bekommt. Ich kann mich zu einem Thema äußern und wenn das jemand nicht passt, kann er sich oder sie sich direkt mit ihrer Meinung an Ort und Stelle melden und es mit mir ausdiskutieren. Gerade die Podcaster beklagen sich ja häufig, dass sie selten Feedback bekommen. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich beklage mich jetzt nicht darüber, weil mir ist das nicht ganz so wichtig. Aber Feedback kommt halt sehr selten. Also ich bekomme auf meine Podcast-Folgen eigentlich fast nie Feedback. Ich werte das jetzt nicht als schlechtes Zeichen, aber halt auch nicht als gutes Zeichen. Also, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt hast du halt die Chance. Auf Clubhouse bekommst du direkt sofort dein Feedback, wenn du das möchtest. Du musst aber natürlich auch mit den negativen Elementen leben. Ja, Also, wenn jemand Kritik äußert, dann kann die auch unangenehm sein. Also, wir reden jetzt hier von Vorteilen. Man könnte es theoretisch auch in die Nachteile stecken, wenn man sich halt so öffnet. Aber du als Host eines Gesprächs kannst du es ja festlegen, wen du reinlässt und wen nicht. Aber wenn der natürlich dich dann hart kritisiert, dann musst du halt auch damit umgehen können. Oder solltest du da auch um, mit umgehen können. Als dritten Punkt habe ich schneller Zugang zu Experten. Finde ich besonders spannend. Warum? Weil man relativ ungeplant hier reingehen kann. Also bei einem podcast Gibt es ein Briefing? Also bei uns läuft das so. Wenn ich einen Speaker einlade zum Podcast, dann bekommt er von mir ein Briefing, schon einen Teil der Fragen. Klar, ich lasse mir immer offen, dass ich auch ein paar spontane Fragen stellen kann. Aber hier brauche ich das nicht unbedingt. Natürlich sollte ich ein, diskutieren, ein zu diskutierendes Thema parat haben. Am besten habe ich das auch schon im Titel irgendwo genannt. Ich sollte auch die eine oder andere Frage, gerade wenn ich eine Diskussion starten will, schon parat haben. Wenn ich einen Monolog halten will, habe ich jetzt noch nicht mitbekommen auf Clubhouse, aber rein theoretisch wäre das ja auch möglich, dass ich mich einfach mit einem Monolog wie einem Podcast, so wie ich heute, das ist erst mein zweiter Podcast als Monolog, also meine zweite Podcast-Folge als Monolog, dann kann ich das natürlich auch machen. Dann lasse ich einfach keinen anderen Speaker zu und gut ist. Aber wenn ich an einer Diskussion interessiert bin, dann habe ich halt hier auf Clubhouse relativ gut die Möglichkeit, schnell an weitere Experten zu kommen die ich um ihre Meinung fragen kann, die ich in die Position des Speakers erheben kann, weil so eine Show bzw. Session hier auf Clubhouse wird, geht halt meistens relativ schnell voll. Also es kommen immer sofort 10, 20, 30 Leute rein, also so meine Erfahrung bis dato. Und natürlich sollte man auch die Leute aus seiner Branche kennen, aus seiner Nische, aus seinem Thema, aber wenn diese Namen dann aufploppen, unten in der Teilnehmerliste, dann kann man sie natürlich super gut hinzufügen. Mal abgesehen davon, dass ich auch immer wieder erlebe, dass auch Leute darum bitten, was sagen zu dürfen. Also sie können auch diesen Request stellen, dass sie an der Stelle was sagen möchten. Wenn ihr ihn natürlich nicht kennt, Achtung Vorsicht, das ist eure Bühne, derjenige äußert sich und du weißt nicht, was da kommt. Wenn es aber jemand ist, den ihr vielleicht schätzt oder wisst, auch wenn es jetzt vielleicht unangenehm für euch wird an einer anderen Stelle, aber was der sagt, das hat nochmal Hand und Fuß, dann könnt ihr natürlich reinlassen. Und als vierten Punkt habe ich das Thema schnelle Aufmerksamkeit. Könnte man jetzt auch noch Slash-Expertenstatus hinschreiben. Also so wie man auch schnellen Zugang zu Experten hat, was ich in Punkt 3 hatte, hat man auch die Möglichkeit, selbst hier jetzt aufgrund des Hypes natürlich auch schnell Mehr Aufmerksamkeit für sich selbst zu bekommen. Ja? Warum machen wir denn den ganzen Kram Social Media und so weiter? Meistens um uns irgendwie als Experten zu platzieren. Also mache ich gar keinen Hehl raus. Meine ganze LinkedIn Tätigkeit basiert darauf, dass ich mich natürlich als Experte im Online Marketing irgendwie platzieren will. Und mit dem Slogan, dass ich Gründer des OMTS bin, das kann man ja dann unter jedem Post, in jedem Kommentar sehen. Erhoffe ich mir natürlich jemand, dass immer. Äh, Erhoffe ich mir natürlich davon, dass wenn jemand mit meiner Meinung einhergeht, das gut findet, was ich so sage oder schreibe, dass er sich natürlich vielleicht auch für den OMT interessiert. Und da bietet mir Clubhouse natürlich jetzt sehr, sehr gute Möglichkeiten. Es gibt aktuell noch nicht so viele Talks im Kalender. Natürlich, es gibt genug, um sich den ganzen Tag damit zu beschäftigen. Ich kann stundenlang einem Talk zuhören. Ich habe gerade heute Morgen so einen Breakfast-Club, der um gefühlt 7 Uhr losging, vielleicht war es auch 8 Uhr. Und der mittags um drei, als ich dann mit den Kindern raus bin und mal kurz reingehört habe, immer noch aktiv war. Wahnsinn. Und teilweise immer noch dieselben Leute drin, wo ich mir denke, ey, habt ihr habt ja keine anderen Hobbys. Aber klar, manche haben das auch nicht. Gerade jetzt im Lockdown und wenn es ja auch eine gute Möglichkeit ist, da sieben, acht Stunden lang vor drei, vier, 500 Leuten zu sprechen. Warum sollte er die Chance nicht nutzen? Es bietet ihm die Möglichkeit, schnell bekannter zu werden. Ja, Also ich kann da aus eigener Erfahrung erzählen, ich habe heute meinen ersten Talk gehalten, es war nicht von mir aufgesetzt, aber ich war als Co-Host mit angegeben und war dann auch Moderator und ich habe in einer Stunde, ich weiß nicht mehr genau wie viel es waren, 120 bis 140, so plus minus, neue Follower gewonnen. Ich habe es mir jetzt nicht im Einzelnen angeschaut, die Zeit hat mir bis dato gefehlt, aber... Da waren gute Leute dabei. Also Namen, die ich auch vielleicht von anderen Plattformen schon kenne. Natürlich füllt sich das jetzt erstmal mit den Leuten, die dich auch schon kennen. Aber sicherlich auch mit Leuten, die mich nicht kannten und mich vielleicht dadurch kennengelernt haben, weil sie Interesse an dem Thema gezeigt haben und wir in, auf anderen Plattformen nicht in Berührung kamen. Das erste Mal halt hier auf Clubhouse. Also eine sehr, sehr gute Möglichkeit meiner Meinung nach gerade für diese Early Adapter und das sind ja die, die jetzt gerade online gehen, auch wenn wir jetzt gerade im Hype sind und immer mehr kommen, aber die, die jetzt sofort Initiative ergreifen und eine, einen coolen Talk aufsetzen, die profitieren natürlich jetzt davon. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass das Ende nächster Woche schon ausgehypt ist. Also ganz viele werden ja immer noch nicht übers Wochenende mitbekommen haben, was da läuft. Und ich habe jetzt zum Beispiel meinen ersten Talk am Dienstag, ich werde euch nachher noch erzählen, was ich da so vorhabe, jetzt hier gerade im Rahmen des OMTs, aber... Da werden auch viele das erste Mal davon hören. Und dementsprechend, ich glaube, der Dampf ist jetzt noch nicht abgefahren. Wenn ihr euch jetzt anfangt damit zu beschäftigen, seid ihr ganz am Anfang dabei und könnt natürlich von diesen Effekten profitieren und schnell mehr Aufmerksamkeit für euch selbst bekommen. Ja, komme ich zu den Nachteilen von Clubhouse. Da gibt es sicherlich auch einige, vielleicht auch noch ein paar mehr, als die ich jetzt hier aufgeschrieben habe. Aber ich habe mit fünf schon einen mehr mitgebracht als bei den Vorteilen, also belasse ich es jetzt mal dabei und fange einfach mal mit dem Offensichtlichsten an, das ich auch vorhin schon mal erwähnt habe. Aktuell ist die App nur für iPhone und dementsprechend iOS verfügbar. Ja, damit werden natürlich einige ausgeschlossen, ist irgendwie diskriminieren, habe ich vorhin schon gesagt. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht ganz verstehen, ich habe nicht entdeckt, dass Apple irgendwie hier investiert ist. Und bei der viralen Wirkung momentan empfinde ich das fast als fahrlässig von der, empfinde ich das als fahrlässig von der Firma, nur eine Apple-App anzubieten. Wie viele User man da auf der Strecke lässt. Klar, das kann man ja nachreichen und die Leute noch später gewinnen. Aber gerade jetzt, wenn du schon in so einem Hype bist, Wer weiß, ob du dann immer noch in so einem Hype bist. Vielleicht ist der erste Hype verflogen und die Multiplikation des Ganzen ist nicht mehr so intensiv. Ich glaube, ohne jetzt zu wissen, was die für Probleme haben und so weiter, empfinde ich hier die Priorisierung falsch. Sollte Apple doch irgendwo hier einen Fuß mit drin haben, dann würde ich es natürlich wieder verstehen. Punkt zwei sind gelegentliche Serverprobleme. Da habe ich lange überlegt, ob ich es überhaupt anbringe, aber ich hatte in den ersten 36 Stunden zwei Talks, wo ich Serverprobleme angezeigt bekommen habe, dann kommt so eine rote Meldung und in der roten Meldung äh, oder dank dieser Meldung oder dank des Umstands bin ich nicht in die Session reingekommen. Ich war aber auch in zig Sessions drin, um mal reinzuhören, bin auch oft wieder nur rein und wieder rausgesprungen und hatte die Probleme wirklich nur zweimal. Es waren auch relativ volle Sessions. Insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass die App super flüssig ist. Und gerade bei der Menge an Menschen, die hier zusammengeführt werden, teilweise hunderte von Leuten in einem Talk, ist es insgesamt schon sehr positiv. Aber es kann halt passieren. Punkt 3 ist die Übersichtlichkeit, wenn zu viele Speaker da sind. Also wenn man in dem einen oder anderen Chat ist, und da werden immer mehr Speaker zugelassen. Ich hatte vorhin einen Talk zum Thema marketing -Trends. Da waren dann zeitweise 10, 11, 12 Leute drin, da ging das noch. Aber natürlich wollte ich dann auch mal wieder was sagen, dann ist mir aber immer jemand zuvor gekommen, dann musste ich teilweise drei, vier Redner abwarten, bevor ich dann was dazu sagen konnte. Da war aber mittlerweile ein anderes Thema am Laufen. Das wird unübersichtlich. Noch schlimmer wird es natürlich, wenn es emotional wird. Habe ich jetzt irgendwas keine Ahnung, eine Äußerung zu Corona, die vielleicht jemand anderem nicht so gefällt. Oder irgendein anderes Thema. Es gibt ja ganz viele Themen, die hier gegen die Meinung eines anderen gehen können. Und wenn dann eine gewisse Emotionalität dazukommt, dann setzt sich auch schnell jemand über den Moderator hinweg und spricht dem anderen einfach so rein. Und wenn das halt dann zwei, drei machen, weil das Thema so polarisierend ist, dann wird es relativ schnell unübersichtlich. Hab ich auch einmal so ein bisschen, nicht ganz extrem, aber ein bisschen erlebt. Und ja, wenn der Moderator das dann nicht mehr in den Griff kriegen kann, dann leidet natürlich A, die Verständlichkeit und damit meiner Meinung nach auch, auch äh, damit meiner Meinung nach auch die Qualität der Session. Der vierte Punkt ist, dass es keine Messaging-Funktion gibt. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sagt, hey, das ist doch cool, das ist doch kein Nachteil, das ist ein Vorteil. Stimmt, man wird nicht mehr so voll gespammt, in diesem Zusammenhang stimmt das. Aber... Ich hatte heute zum Beispiel den Fall, dass mich jemand auf die Bühne holen wollte. Dort wurde über Podcast geredet. Er hat wahrscheinlich gesehen, dass ich in, in der Audience war und hat mich dann gebeten, hinzuzukommen. Es ging aber nicht. In dem Moment haben gerade drei Kinder, mehr oder weniger, bei mir auf dem Bauch rumgetanzt. Waren super laut. Ich konnte schon kaum noch zuhören. Ich, um ehrlich zu sein, konnte ich in dem Moment nicht zuhören und wusste gar nicht genau, worum es ging, außer dass es um das Thema Podcast ging. Und das hätte keinen Sinn gemacht, ja, also ich hätte die Qualität der Show leiden lassen, hätte ich mich eingeschaltet, sich hätte jeder Verständnis gehabt, aber das bringt ja nichts, aber ich wollte das auch nicht einfach nur nicht annehmen, das finde ich unhöflich, dann hätte ich gerne Nachricht hingeschrieben und gesagt, hier, lieber, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, wer es war, aber ähm, tut mir leid, erstmal vielen Dank, dass du mich einladen wolltest, aber ich kann gerade nicht, ich habe gerade hier ähm, Family-Themen auf der Uhr am Wochenende und ja, das hätte ich gerne über eine Messaging-Funktion gelöst. Was habe ich gemacht? Ich bin auf LinkedIn gegangen, habe den gesucht und habe ihm dort geschrieben. Kann auch später ein Vorteil werden. Also wenn wir ähm, diese Einbeziehen, das Einbeziehen anderer Communities, anderer Social Networks in die Clubhouse-Arbeit Clubhouse-Arbeit mit einbeziehen, da sage ich nachher noch was zu, kann es auch ein Vorteil werden. Aber in dem Fall war es halt ein Nachteil. Ja, und als letztes habe ich das Thema Pitches, Plattform-Falschversteher, beziehungsweise sogar Hetze. Also ein großes Problem ist natürlich die Kontrollierbarkeit. Ja, einige setzen Sessions auf und nutzen das nur für Pitches. Mein meinen Augen Ziel komplett verfehlt. Noch schlimmer, es wird ein Talk aufgesetzt und man lässt weitere Speaker zu, die dann die, also, wenn ich das aufsetze und einen Pitch mache, ist schon bescheuert. Aber wenn jetzt ich einen Talk aufsetze und es kommen andere dazu, die dann in meiner Session pitchen, also quasi meine Plattform nutzen für ihren Pitch, das ist ja mal mega scheiße. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Ich habe zum Beispiel vorhin einen Talk, da hat jemand die ganze Zeit erzählt, was er für tolle Kampagnen gemacht hat. Fand ich total cool, weil die Kampagnen waren interessant und gaben schon Inspiration. Aber hat die ganze Zeit auch erzählt... Welche Firmen da immer bei ihm angefragt hätten und Coca-Cola hier und Salando da und boah, ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. So ein bisschen Penisvergleich fand ich ganz schlimm. Fand ich mega scheiße, um ehrlich zu sein. Wenn ich der Moderator gewesen wäre, hätte ich ihm da wahrscheinlich auch zu verstehen gegeben, dass ich das nicht unbedingt sein muss. Gefühlt wollte die Person halt die ganze Zeit zu verstehen geben, was für ein toller Player er ist und welche Brands er so kennt und mit denen er zusammenarbeitet. Ganz schlimm, in meinen Augen. Getoppt wird das Ganze eigentlich nur noch von Hetze, also richtige Hetze. Das habe ich jetzt selbst noch nicht erlebt auf Clubhouse, aber natürlich bietet diese Plattform das Potenzial. Hetze in der unterschiedlichen Art und Weise. Reden wir jetzt mal zum Beispiel von Rassismus. Also, ich könnte mir jetzt, also, ich will mir das nicht vorstellen, dass ich hier eine Online-Marketing-Session aufmache. Am Dienstag jetzt zum Beispiel. Und auf einmal meldet sich jemand an und ich lasse ihn vielleicht zu, weil er sich meldet. Ich kenne ihn nicht. Ja, wirkt ein gewisses Risiko, aber wenn vorher der Talk cool war, geile Themen, die auch eine Diskussion hergeben, ist natürlich die Überlegung, warum soll ich jetzt nicht mal neue Leute dazu bringen? Also Leute dazu holen, die ich auch nicht kenne, die ich kennenlernen möchte. Und dann ist jemand dabei, den ich nicht kenne. Klar, ich kann mir vorher seine Bio anschauen, aber die kann ja auch gefaked sein. Und dann kommen auf einmal auf einmal rechtsradikale Sprüche oder sexistische Sachen oder sowas. Das wäre natürlich der Super-GAU, also alle Dinge, die halt nicht meinem Gedankengut gut entsprechen oder im allgemeinen Gedankengut entsprechen. Also man muss ja nicht meiner Meinung sein, das ist nicht falsch verstehen. Aber Sexismus, ähm Rassismus und sicherlich auch noch ein paar andere Dinge, die brauche ich halt dann doch nicht auf meiner Plattform. Also nicht auf Clubhouse an sich da auch nicht, aber in, auf meiner Plattform heißt jetzt in meiner Session. Hat Clubhouse das Potenzial, Podcast oder Radio abzulösen? Boah. Kurzfristig schädigen, ja, gerade durch den Hype jetzt, aber langfristig weiß ich nicht. Also, ich würde sagen, nein. Warum? Will ich kurz erklären. Podcast hat einen riesen Vorteil gegenüber Clubhouse und zwar, man kann es on demand hören. Ich kann einen Podcast downloaden und hören, wann ich will. Clubhouse ist ein Live-Format, da wird nichts aufgezeichnet und ich kann es nicht zu einem späteren Zeitpunkt hören. Natürlich gibt es immer wieder irgendwelche Themen, aber wenn mich irgendein Thema besonders interessiert, ich kann es nicht aufzeichnen. Ich muss in dem Moment zuhören. Und wenn man jetzt mal überlegt, ich bin jetzt am Wochenende darauf gestoßen, Wochenende ist bei mir Family Time. Ja, ich habe unter der Woche Zeit für die Arbeit. Da nimmt meine Frau fast alle Aufgaben aber am Wochenende. Ist so die Zeit, wo ich die Kinder sehen will, mit denen spielen will, mit denen rausgehe, soweit das jetzt halt Corona auch zulässt. Und ja, will ich natürlich... Keine Ahnung, also nicht immer live dabei sein, aber ein Podcast könnte ich dann heute Abend hören, wenn ich ins Bett gehe oder vielleicht auf der Couch, wenn meine Frau unterwegs ist, keine Ahnung, oder ich gerade kein Fernsehen gucken mag, was auch immer. Bei Radio ist ja auch live, wobei viele Radiosender auch ihres bestimmten Themen, also jetzt nicht die Nachrichten oder sowas, aber bestimmte tiefer recherchierte Themen ja auch mittlerweile häufig als Podcast anbieten, den ich dann On-Demand hören kann. Ich selbst, ich bin ja aus Hessen und höre gerne HR-Info morgens beim Joggen, mal einen Podcast, meistens aber HR-Info, gerade in so einer Zeit, wo andauernd irgendwas Neues passiert, wegen Corona und Co., höre ich schon häufig Radio. Klar, ich könnte dann auch Clubhouse anmachen, wäre möglich, die Frage ist, wenn die Session dann vorbei ist und so weiter, also nee, in bestimmten Momenten will ich dann doch lieber Radio haben. Wenn jetzt natürlich Radiosender hier auch Sessions anbieten, könnte man darüber reden. Ich persönlich glaube nicht, dass das ablöst. Aktuell kurzfristig werden sich jetzt viele mit Clubhouse beschäftigen, jede freie Minute, um da reinzuhören. Das werden wir ein paar Wochen lang merken, da gehen vielleicht die Podcast-Zahlen auch ein bisschen nach unten aber mittelfristig glaube ich, dass es einen Platz finden wird, aber nicht Podcast oder Radio ablöst. So meine Meinung, vielleicht ändere ich hier auch nochmal, aber jetzt nach 36 Stunden Nutzung wäre das zumindest meine Einschätzung. Was sind die Erfolgsfaktoren von Clubhouse? Also warum ist das jetzt gerade so gehypt und warum kann es auch vielleicht langfristig am Markt bleiben? Also der erste Punkt, der hier über allem steht, ist die Einzigartigkeit. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne kein anderes Social Media Audio Network. Ich habe auch ein bisschen recherchiert, ich habe auch keins gefunden und man liest auch immer überall, dass das wirklich das erste Mal ist, dass so eine Idee da ist. Jetzt haben die auch schon so eine Viralität, dass es fast keinen Sinn macht, noch so ein Ding zu starten. Das heißt, die könnten auch alleine am Markt bleiben. Ähm bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Das habe ich bei anderen Plattformen auch schon gedacht. Aber ja, vielleicht könnte man darüber nachdenken, ob andere große Plattformen, Facebook und Co., vielleicht WhatsApp oder irgend sowas, vielleicht das System, die Idee adaptieren können und weil sie schon eine große Nutzerbasis haben, so natürlich auch noch hier Konkurrenz machen könnten. Aber noch jemand, der von null anfängt, noch ein zweites, Network mit demselben Fokus schwierig, glaube ich. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist sicherlich dieses psychologische Momentum, also das mit der persönlichen Einladung, der Verknappung. Ich meine, wer sich da ein bisschen auskennt, weiß und ein bisschen auch recherchiert, der weiß, eigentlich gibt es diese Verknappung nur bedingt, aber dieses elitäre du musst eingeladen werden und so weiter, das gibt natürlich schon Ansch äh Anschub. Also ist definitiv einer der großen Erfolgsfaktoren von dem Hype aktuell und das dritte ist schon Suchtpotenzial. Also du redest halt mit echten Menschen. Und ich habe mich auch wieder ertappt heute immer wieder reinzuschauen, ey, weil läuft gerade und dann immer geguckt, wer ist denn dabei? Ist da jemand, mit dem ich diskutieren kann, der auch auf meinem Level spielt? Ja, es gibt ja auch Leute, die stehen über meinem Level. Es gibt auch Leute, die stehen weit runter. Und sind da jetzt welche im Speaker-Podium, mit denen ich mich auch me messen, ist das falsche Wort, mit denen ich mich auch austauschen möchte. Aber dieses Suchtpotenzial ist nicht von der Hand zu weisen. Also wenn man da mal so ein bisschen geleckt hat, dann empfinde ich, dass es ein gewisses Suchtpotenzial hat. Und diese drei Komponenten sind, glaube ich, so die hauptsächlichen Erfolgsfaktoren von Clubhouse. Ja, ist Clubhouse eine Chance für Marketer ohne Reichweite auf anderen Communities? Habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Ich habe das ja vorhin schon als Vorteil genannt bei dem Thema Expertenstatus. Wenn ihr coole Themen habt und vor allem, wenn ihr auch inhaltlich stark seid, das ist natürlich das A und O, dann bietet Clubhouse vor allem zum gegenwärtigen Zeitpunkt als Early Adopter natürlich eine wirkliche Möglichkeit, sich zu platzieren. Ich will euch mal ein Beispiel nennen. Viele von euch nutzen vielleicht schon TikTok. Gehört habt ihr sicherlich alle davon. Aber ihr kennt vielleicht den Herrn Anwalt. Der Herr Anwalt hat Millionen von Followern auf TikTok. Auf Instagram, äh, stopp, auf LinkedIn sind es aber nur fünfstellige Zahlen. Ich meine, als ich das letzte Mal geguckt habe, waren es so roundabout 10, 15.000. Vielleicht verwechsel ich es jetzt auch. Ich lese die Person, die ja ganz anders heißt auf LinkedIn, auch sehr gerne auf LinkedIn. Ja, gute Inhalte, kommentiert auch ab und zu, aber der hat ja bei weitem nicht die Reichweite, die er bei TikTok hat, wo er mit einem Video, keine Ahnung, hunderttausende, also wirklich hunderttausende, eher siebenstellig Leute erreicht. Ja, anderes Zielpublikum. Für ihn als Anwalt ist wahrscheinlich LinkedIn perspektivisch die etwas spannendere Plattform, würde ich jetzt behaupten von der Entfernung. Aber für ihn war natürlich TikTok eine Riesenchance an Bekanntheit zu gewinnen. Es muss ja auch nicht sein, dass er bei TikTok Kunden gewinnt. Das weiß ich nicht, ob das stattfindet. Das könnte er vielleicht besser mal erzählen. Aber aufgrund seiner Tätigkeit bei TikTok hat er so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass er auch in anderen Plattformen natürlich aktiv werden kann. Und ja, einfach seine Story erzählen kann. Und das hebt ihn wieder in diesen Expertenstatus und bringt ihm sicherlich auch mehr Mandanten. Bin ich mir ziemlich sicher. Und genau das könnte man natürlich auch hier auf Clubhouse sehr gut umsetzen, dass man sagt, ich versuche hier eine neue Plattform zu nutzen, baue mir hier vielleicht schnell fünfstellige Hörerschaften, Follower auf, Follower nennen die sich hier auch bei Clubhouse. Und irgendwann, wenn der Hype ein bisschen abflacht, dann bin ich aber vielleicht noch kontinuierlich dabei, immer meine regelmäßigen Sessions abzuhalten. Aktuell ist es so, dass ich wirklich gefühlte alle Viertelstunde zu irgendeiner Session eingeladen werde. Also nicht als Speaker immer, aber zumindest werde ich von meinem Handy informiert, dass wieder irgendjemand meiner Kontakte eine Session aufgesetzt hat. Das ist schon fast ein bisschen nervig. Das wird hoffentlich irgendwann ein bisschen abnehmen. Natürlich kann ich die... Auch das auch restriktieren über die App. Ich kann eine Einstellung wählen, dass ich weniger benachrichtigt werden will, aber hoffentlich nimmt das auch insgesamt ein bisschen ab. Warum? Weil die Leute einfach nicht alle jetzt ausprobieren, am ersten Wochenende schon direkt eine Session aufsetzen und dann kann ich natürlich mit meinen Themen und dieser Kontinuität, wie ich es ja auch bei anderen Networks immer zu Erfolg führen kann, hier Erfolg haben und jemand, der auf anderen Communities vielleicht diese diese Followerschaft nicht findet, weil es auch nicht sein Ding ist, weil er kein Instagram-User ist, weil er die Bilder nicht produzieren kann oder weil er die Videos nicht produzieren kann, TikTok und Reels zum Beispiel oder YouTube. Ja. Wenn sie es da nicht schaffen, dann können sie es aber jetzt hier vielleicht mit dem Audioformat, was natürlich viel einfacher umsetzbar ist. Du kannst mit einem einfachen Handy jetzt hier deine Sessions machen. Nimmst dir ein paar Kopfhörer damit das Handy nicht die ganze Zeit festhalten muss und fängst an zu labern. Und nochmal, am Ende steigt und fällt alles mit den Inhalten, die du verbreitest. Aber wenn die gut sind, dann hast du hier eine echt große Chance. Man muss aber dazu sagen, Leute, die natürlich auf anderen Communities schon groß sind, die sind hier klar im Vorteil, so wie immer. Also viele, die mich kennen, wissen ja, ich predige immer, baut euch Owned Media auf. Also sprich Newsletter, eine geile Webseite, wo ihr Traffic drauf habt, vielleicht über SEO und Co. Warum? Ich habe es selbst schon erlebt, dass ich auf einer Plattform eine große Reichweite hatte. Jetzt nicht ich als Person, sondern mit einer Firma. Und auf einmal wird hier halt die Reichweite runtergedreht. Beispiel Facebook. Ihr habt einen riesen Facebook eine riesige Facebook-Audience. Und es kommen immer mehr Leute auf Facebook. Und auf einmal... Sagt halt Facebook, so wie es ja vor ein paar Jahren passiert ist, jetzt wird halt hier weniger ausgespielt, weil sonst überfluten wir ja die Facebook-Feeds und es wird total unübersichtlich. Also die sortieren ja jetzt nach Re Relevanz. Und auf LinkedIn verspüren wir das jetzt auch schon. Anfang des Jahres habe ich mit, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Follower teilweise Reichweiten im fünfstelligen Bereich bekommen. Jetzt habe ich 13.000, 14 14.000 Follower. Und diesel um dieselben Zahlen zu erreichen das fällt mir schon schwer, aber ich habe doppelt so viele Leute. Das liegt natürlich daran, dass LinkedIn sehr gehypt ist im letzten Jahr. Immer mehr Leute auf LinkedIn draufkamen und natürlich dann die Feeds immer enger wurden und LinkedIn anfangen musste, über den Algorithmus Relevanzen zu schaffen. Also sprich, Beiträge anzuzeigen, gezielter anzuzeigen. Das kann trotzdem gut sein, weil es kriegen ja dann die Leute angezeigt, die es auch lesen wollen. Also weniger Reichweite. Reichweite ist eine sehr schwache KPI, wenn es überhaupt eine ist. Aber es ist halt ein Messwert. Und ich sage nicht, dass das gut oder schlecht ist, aber das kann ja irgendwann auch bei Clubhouse passieren. Und, oder auch bei anderen Plattformen. Und deswegen sage ich immer, Owned Media aufbauen. Aber wenn jetzt jemand schon eine große Crowd hat, dann rate ich ihm immer dazu, schnell von also regelmäßig von, was weiß ich seinen YouTube-Followern, die auch auf Instagram zu binden. Und von Instagram auf TikTok und von TikTok vielleicht auf jetzt ähm, Clubhouse. So dass ich diese Audience quasi in verschiedenen Plattformen habe. Und wenn mir dann eine wegstirbt, verliere ich sie nicht wieder komplett. Mal abgesehen davon, dass ja auf jeder Plattform unterschiedliche User da sind und dass man dann auch in der Viralität unterschiedliche Leute nochmal erreicht, die man dann wieder rüberschieben kann. Es bleibt natürlich die Gefahr. Es kann abgeschaltet werden. Die Reichweite kann ähm, downgegradet werden. Aber wenn ihr schon in einem Portal viel Reichweite habt, dann könnt ihr es halt shiften. Und wenn ihr die in anderen po äh, Plattformen nicht hattet, dann könnt ihr natürlich jetzt als Early Adopter bei Clubhouse diesen Weg gehen und vielleicht damit mit der Community auch eure anderen Accounts wieder füttern. So, dann... Eine ganz wichtige Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, die absolut diskutierwürdig ist. Inwieweit kann Clubhouse dein Marketing beeinflussen? Ja, inwieweit passt das denn jetzt hier rein? Weil wir müssen uns mal überlegen, wir haben ja alle keine Zeit oder die meisten von uns haben wenig Zeit und jetzt kommt hier eine neue Plattform, die wieder ihre Aufmerksamkeit braucht. Wann sollen wir das denn machen? Also ich habe wirklich gestern da gestanden und habe gesagt, hier, will ich mich jetzt diesem Hype hingeben? Weil ich habe doch eh keine Zeit mehr. Wann soll ich denn dieses Format noch integrieren? Oder was lasse ich dafür auf der Strecke? Das sind natürlich alles solche Themen. Wie ich das löse, erzähle ich euch gleich. Aber das ist natürlich erstmal zu bedenken. Im zweiten Schritt hat das aber tatsächlich Vorteile. Also über den das Thema Bekanntheitsgrad haben wir jetzt eben schon gesprochen. Ja, Es ist wieder eine neue Plattform, die ganz am Anfang steht, wo man nicht zu spät einsteigt, wenn man jetzt anfängt und dann natürlich diesen ganzen Aufschwung, diesen ganzen Hype für sich mitnutzen kann. Eine zweite Chance, die sich hier bietet aufgrund der... Gegebenheiten ist die Verknüpfung mit anderen Communities. Ich habe den Fall eben schon mal so kurz angesprochen, eigentlich als negativen Punkt, dass es keine Messaging Funktion gibt. Wenn ihr euch aber jetzt hier gut plant, also jetzt zum Beispiel eine AMA Session macht, ja, so eine Ask Me Anything Session. Es geht ja gar nicht. Warum? Die Leute können ja dich nichts fragen. Es sei denn, so lässt sie als Speaker zu, aber dann gehst du wieder das Risiko, dass sie irgendwas sagen, was du nicht willst. Was du auch vielleicht gar nicht beantworten kannst. Ja, vielleicht Gehen die in ein Thema rein, was dir einfach nicht so liegt oder so. Und dann hast du natürlich hier die Chance zu sagen, nee, 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 das machen wir mal nicht. Aber du bietest eine andere Plattform an. Vielleicht eine Plattform, die du stärken möchtest. Bei mir ist das aktuell vor allem LinkedIn oder mein, meine Clubgruppe auf Facebook. Und ich sage jetzt als Beispiel im Vorfeld, also wir starten die Session, ich lasse sie online gehen und dann sage ich direkt am Anfang, wir behandeln heute das Thema, was weiß ich, Content-Veredelung im Bereich Suchmaschinenoptimierung. Und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mir die über LinkedIn stellen. Ich habe hier die ganze Zeit parallel mein LinkedIn-Profil auf und die Fragen, die reinpassen, die stelle ich. Das bedeutet, dass wenn da jetzt, keine Ahnung, relativ schnell 50, 100, 150 Leute drin sind, vielleicht auch Leute, die wegen dem Thema reingekommen sind, obwohl sie mich gar nicht kennen, die aber schon Bock haben, hier an dem Thema auch teilzuhaben, Warte mal, der Mario, der hat ein LinkedIn-Profil? Ja, dann adde ich den mal. Das ist natürlich eine super Sache, um genau diese Crowd in anderen Communities zu veredeln. Also sprich das, was ich eben schon als Tipp gegeben habe, dass man sich sehr schnell die Audience auf verschiedene Plattformen verteilt, damit man nachher von den, den Handlungen der Clubhouse-Besitzer, also wenn sie irgendwann... Werbung einspielen oder wie gesagt Relevanz nach unten ähm, shiften, also abfallen lassen, dann hat man sie natürlich auch noch auf anderen Plattformen. Ja, Und das halte ich für einen sehr, sehr guten Zug, wie man es sehr gut für sein Marketing nutzen kann. Ja und Ansprache neuen Zielpublikums. Also natürlich kann ich jetzt, der mh, relativ großen Newsletter verwaltet beim OMT, eine gewisse Grundbekanntheit hat, sagen, ich bräuchte jetzt nicht unbedingt auf Clubhouse zu gehen, ich habe ja genug Plattformen, wo ich meine Inhalte verbreiten kann und da kann ich mich auch sicherlich so darauf konzentrieren, dass die auch erstmal wachsen könnten. Aber ich treffe ja vielleicht auf Clubhouse, auf Menschen, die den OMT ja noch gar nicht kennen und mir fällt das halt relativ einfach, gute Inhalte über die Audiospur zu verbreiten und das sehe ich als Chance an und dementsprechend habe ich hier schon die Erwartung, dass es einen starken Impact auf unser Marketing haben wird, wenn wir hier eine regelmäßige Session einführen und die wird es geben, das habe ich ja schon gesagt, sage ich gleich ganz am Ende. Wir sind auch schon fast fertig, hier fast eine Stunde geredet, ich versuche auch in der Stunde noch fertig zu werden, innerhalb der Stunde, also Nächste Frage ist für mich, gibt es auf Clubhouse auch, wie auf Facebook zum Beispiel, Unternehmensseiten oder Gruppen? Oder auf LinkedIn gibt es das ja auch. Ja, es gibt sowas. Es gibt so eine Art Gruppen, Interessensgruppen. Diese Gruppen aufzusetzen ist aber gar nicht so einfach zum gegenwärtigen Standpunkt. Es gibt da eine offizielle Meldung von den Clubhouse-Betreibern, dass man aktuell nur Gruppen beantragen kann, weil die wohl noch manuell aufgesetzt werden wenn man mindestens eine Session schon dreimal durchgeführt hat. ist jetzt keine Riesenhürde, aber man kann es zumindest jetzt nicht einfach ausprobieren oder sowas. Also man muss schon mal aktiv geworden sein und etwas zum, zur Interaktion auf der Plattform beigetragen haben. Dann gibt es aber solche Gruppen und wir werden das auch mit dem OMT sicher, sicherlich probieren, dass wir eine Gruppe für den OMT eröffnen, wo sich die Leute dann hinzufügen können. Ich kann euch noch nicht sagen an der Stelle, wie dann die Effekte sind. Werden die Gruppenteilnehmer auch alle informiert, wenn ich eine neue Session aufsetze oder setze ich die Session in der Gruppe auf? Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht, habe ich auch nichts zu gefunden. De facto ist es aber so, dass sie das alles wohl noch manuell aufsetzen. Es aber perspektivisch eine Funktion geben soll. Ja. Und ähm, Unternehmensseiten habe ich nicht gesehen, wäre natürlich später auch hier, wie in anderen Communities auch wieder eine Monetarisierungsthematik. Kann ich hier irgendwann Talks die ich vom Unternehmen aus mache, mit Ads irgendwie bespielen oder in den Vordergrund bringen, wenn die Reichweiten nach unten gehen. Ja, im Endeffekt eine Ad-Strategie, wie sie auch LinkedIn, Facebook und Co. schon führen. Ähm, ja, und als letztes, was wird der OMT, oder als vorletztes, was wird denn der OMT auf Clubhouse veranstalten? Ich habe lange überlegt und wie gesagt, wir machen ja schon eins, zwei Webinare pro Woche und wir haben unsere drei verschiedenen Podcasts, also diesen Podcast, den ihr gerade hört. Wir haben einen Magazin-Podcast, wo ich unsere neuesten Artikel vorlese und wir haben auch einen Webinar-Podcast, wo die Tonspur der Webinare auf Wunsch des Clubs veröffentlicht werden, also der Clubmitglieder veröffentlicht werden. Das ist natürlich schon eine Menge Holz. Unsere Artikel, die wir produzieren, insgesamt sehr viel, aber... Ich will die Chance nicht ungenutzt lassen und ich hoffe, dass die, die mir jetzt hier in dem Podcast zuhören und vielleicht auch Interesse an Clubhouse haben oder dort schon sind, teilhaben. Wir werden am Dienstag, also sprich morgen, der Podcast wird montags veröffentlicht. Ich habe ihn jetzt am Sonntag aufgenommen, morgen wird er veröffentlicht, also am Montag, wenn ihr ihn hört. Und Dienstag werde ich beginnen, zweimal die Woche eine Session zu machen, Online-Marketing in der Mittagspause. Warum in der Mittagspause? Ich gehe davon aus, dass der Hype nach ein paar Wochen ein bisschen verfliegen wird und dann werden wir gucken, wie es alles da bleibt. Und klar, jetzt am Wochenende hatten viele Leute Zeit, waren den ganzen Tag angemeldet, sie dürfen eh äh, nicht unter die Leute gehen, Restaurants sind nicht geöffnet. Davon hat natürlich Clubhouse extrem profitiert und haben sich den ganzen Tag beteiligt. Ab morgen... Ist Montag, müssen die Leute wieder, also heute, wenn ihr das hört, ist Montag, da müssen die Leute ja wieder arbeiten. Und da können die ja nicht den ganzen Tag auf Clubhouse irgendwelche Sessions hören. Also muss man sich auf bestimmte Uhrzeiten konzentrieren. Ich gehe davon aus, dass sehr viele in die Nachmittag- oder Abendstunden reingehen werden und dort ihre Sessions halten werden. Absolut legitim. Um ehrlich zu sein, ich stehe sehr früh auf, ich mache früh Sport, dann arbeite ich den ganzen Tag und ich schaffe es auch nicht jeden Tag, mich irgendwie auf Social Media zu betätigen. Ich poste viel, gerade auf LinkedIn bin ich sehr aktiv, auch in der Clubgruppe, aber es geht halt einfach nicht jeden Tag. Und abends, nee, ich habe Familie und ja, ich will auch mal abschalten, tatsächlich, ich, macht mir alles viel Spaß, aber ab und zu will ich einfach stupide vorm Fernseher sitzen und nicht unbedingt irgendwelchen Inhalten hören. Vielleicht würde ich dann mal wie irgendwas über Fußball hören, ja. Auch dafür kann Clubhaus ja gut sein. Aber ich habe mir gedacht, nee, die Mittagspause wäre doch cool. Also, klar, auch man sollte auch Pausen machen. Aber das würde ich gerne etablieren, zweimal die Woche. Dienstag, Donnerstag, ob ich es jetzt in der ersten Woche Dienstag, Donnerstag schaffe, müssen wir gucken. Aber ab nächster Woche dann auf jeden Fall. Also diesen Dienstag werde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Donnerstag müssen wir gucken, ob es noch reinpasst. Aber dann ab die Woche äh, danach werden wir das Dienstag und Donnerstag etablieren. 12.30 Uhr bis 13, 30, 14 Uhr, je nachdem, wie ich danach Termine habe. Wobei ja auch, ich werde versuchen, unsere OMT-Botschafter hier mit ins Boot zu holen. Und und ähm, ja, dann kann ich ja auch rausgehen. Also meine Botschafter können ja dann auch weitermachen. Ja, also wir können ja theoretisch, wenn die Leute weiter diskutieren wollen, müssen wir ja nicht aufhören. Das ist mein Plan. Das wäre eine Doppelsession pro Woche, also sprich Dienstag, Donnerstag, Mehr halte ich am Anfang nicht für machbar. Natürlich kann man, wenn es absolut performt, später über eine Umverteilung der Ressourcen nachdenken und natürlich andere Themen ein bisschen vernachlässigen und auf Clubhouse vielleicht aktiver werden. Aber da will ich mich ja so früh noch nicht festlegen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ihr gebt dem Ganzen eine Chance, dem OMT auf Clubhouse. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Das bedeutet, ihr müsst mich jetzt adden. Ja, also sucht mich bitte auf Clubhouse und edit mich und dann seid ihr vielleicht schon bei der nächsten Session informiert und dann auch dabei. Zum Ende vielleicht noch ein kleines Fazit. Meiner Meinung nach hat Clubhouse eine Menge Potenzial. Eine Menge Potenzial, um zu bleiben. Natürlich ist es gerade ein phänomenales Hype-Thema. Wir werden auch sehen, wie sich die, Woche, die, die Nutzung unter der Woche verändert. Also können wir jetzt schon sofort sehen in der ersten Woche jetzt. Aber der Hype ist schon krass. Und ich glaube, wenn es so krass hypt und wenn ich auch sehe, wer sich alles daran beteiligt hat, so in unserer Branche, glaube ich, dass man das im Auge behalten sollte. Und ich hoffe sogar, dass es irgendwann wieder ein bisschen, also es wird jetzt noch ein bisschen weiter hypen. Nächstes Wochenende, übernächstes Wochenende wird noch viel los sein. Aber so in acht bis zehn Wochen wird der Hype ein bisschen nachlassen. Es wird nicht mehr jeder darüber reden. Und dann sind natürlich die, die kontinuierlich dranbleiben, diejenigen, die profitieren. Sicherlich wird sich auch im Verhalten noch mal was ändern, wenn der Lockdown irgendwann aufhört. Hoffentlich schneller als später, aber wir wissen es halt nicht. Und ähm, in meinen Augen ist es tatsächlich auch eine gute Alternative zum Fernsehschauen und Co. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwann sind die Serien auf Netflix halt auch zu Ende geguckt. Und ich nutze die Zeit dann auch gerne, mich mit Gleichgesinnten zu unterhalten. Es muss ja auch nicht immer Online-Marketing sein. Das, äh, die Plattform, die App bietet halt auch noch viel mehr. Ja, zum Abschluss kommt ja normalerweise noch irgendein Hinweis. Ich hätte jetzt gesagt, wenn ihr das hört, an dem Montag, vielleicht direkt, wenn die Folge online geht, gibt es eigentlich nur den Hinweis, Dienstag auf Clubhouse, unsere erste Session, und schaut mal in unsere Webinare rein. Da sind einige neue Themen online. Gerade am Dienstag, einen Tag nachdem dieser Podcast gelauncht wird, und solltest du es am Montag hören, haben wir eine Konferenz OMT Meets Social Media. Also, sprich, sieben Webinare an einem Tag zum Thema Social Media mit dem Pjörn Tantau, Felix Beilharz, Jan Stranghöhner, der Eva List, die Christine Ganz, gaska und ich habe auch noch zwei vergessen jetzt gerade. Die Yvonne Iwanski, genau, und noch jemanden. Ähm, soll nicht despektierlich sein, ganz im Gegenteil. Ich freue mich sehr auf den Tag. Und ich hoffe, ihr habt Bock auf Social Media und schaltet euch dann auch ein Ansonsten, ja, addet mich auf Clubhouse. Und damit sind wir dann auch raus und fertig für heute. es war mal wieder eine sehr lange Session. Ist doch ein bisschen mehr als eine Stunde geworden. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Und ich hoffe, ich konnte euch das Thema Clubhouse ein bisschen entgegenbringen. Ähm, ja, näher bringen. Und ja, vielleicht habe ich ja gleich schon ein paar Follower mehr. Bis dann. Tschüss.